0: Olá! Na aula anterior, falamos sobre como perpetuar o DNA e o negócio. E se temos o DNA preservado, atualizado, devemos refletir sobre qual é o papel da cultura na organização a partir do DNA. Eu sou a Tereza Bandieira e esse é o tema da nossa aula de hoje. Cultura organizacional Vamos começar por entender o que é cultura organizacional. Podemos dizer que a cultura organizacional se refere a um conjunto de valores, crenças, rituais, normas criadas pela empresa que definem a forma como uma organização interage e conduz seus negócios. Mas você pode estar se perguntando se as crenças e os valores são mais sutis, como que eu posso identificar a cultura na prática? Ela fica visível nos comportamentos, nas escolhas, na forma como a organização toma decisões e nos acordos implícitos que determinam como as pessoas agem, ou seja, a maneira como as coisas são feitas no dia a dia. Portanto, se você prestar atenção nesses aspectos, você vai reconhecer o quanto ela é visível e tangível na sua empresa. Então a primeira coisa que precisamos entender é qual é a cultura predominante na empresa. Bom, segundo Kim Cameron e Robert Quinn, podemos identificar quatro tipos de cultura. A cultura humana e de clã, a cultura hierárquica, inovativa e a cultura de mercado. Então, se você conhece bem a cultura da empresa, isso ajuda a entender melhor como trabalhar a mudança, como inovar, como contratar, como engajar pessoas, escolher e implementar estratégia. Como diz Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Se a cultura não apoiar a estratégia, não estiver em sintonia, ela será uma barreira para que essa implementação aconteça e haverá muita resistência para o novo chegar na empresa. Ou seja, você planeja, mas a cultura vira uma barreira e a estratégia não se desdobra. É nesse sentido que a cultura come a estratégia. Mas qual é o impacto disso? O que nós podemos observar como resultado? Acaba sendo um desperdício de tempo e de recurso financeiro que muitas vezes estão presentes em custos invisíveis, como lentidão na entrega, baixa produtividade, a tal da fofoca, né? porque eu começo a entrar em questionamentos, a não concordar, eu não tenho fóruns específicos para discutir, ou seja, acaba gerando muitos conflitos nos relacionamentos porque as pessoas não irão remar na mesma direção. Aqui nós compreendemos mais profundamente a importância de atualizar a identidade organizacional para fortalecer a cultura. Veja que agora a gente está olhando para a identidade, não para a estratégia, mas para a cultura. Se eu faço uma revisão da, da, da identidade, eu estou dizendo como é que eu quero que seja o tom na organização, qual o caminho que as pessoas precisam sustentar, e de uma maneira sistêmica, para que ela possa entrar em todas as áreas da empresa. Mas o que, que tem que ser mantido, o que, que tem que ser abandonado nessa cultura? Né? A que vale esse exercício? Observar, esta é uma pergunta super importante que eu preciso fazer. Mas será que eu tenho que mudar tudo? Ou será que tem coisas que eu tenho que manter? Isso é fundamental na cultura organizacional. Quando você não reflete sobre o que você deve manter na cultura, muitas vezes você não tem clareza de uma transformação e você não sabe o que mudar. E é por isso que precisa estar muito claro as necessidades do presente e a visão de futuro. E aí eu estou falando de prática, política, procedimento, crença, valores e até mesmo produtos e serviços. Né? Então vamos lá, voltando para a pergunta, o que, que tem que ser abandonado, o que, que tem que ser mantido e até mesmo o que tem que ser construído? Tomar a decisão do que deve ser abandonado é um exercício poderoso e ele melhora muito o foco da organização. A força da cultura na empresa. Você deve estar se perguntando qual a importância e a força dessa cultura na empresa. A cultura afeta fortemente a performance da, da empresa a performance das pessoas, capacidade de alavancar a estratégia, modelo operacional do negócio, resultado financeiro, inovação, competitividade, forma e a qualidade no atendimento a clientes. O que nós atraímos, quem nós retemos de pessoas, segurança no caminho de como as coisas são feitas. Você imagina, se eu tenho a clareza da cultura, eu acabei de chegar na organização e eu sei como as coisas são feitas, o quanto isso me traz segurança, me dá velocidade e, portanto, isso no todo melhora o clima organizacional e o engajamento das pessoas. E o comportamento da liderança? Ele influencia diretamente na sustentação da cultura. A gente pode pensar Empresas que têm culturas fortes, que inspiram e impulsionam a marca no mercado. E eu acredito que você já deve estar lembrando de algumas empresas que são fortes né, com a cultura. Outras, elas têm uma cultura mesclada. E aí ela equilibra vários aspectos fundamentais da empresa. Lembra, estou falando de cultura humana, cultura de inovação, voltada a resultado, mercado, processo. Quando eu falo mesclado, estou falando de culturas que têm essa composição e até as mais difíceis de reconhecer a cultura, porque elas fazem aquisições, fusões constantes e a gente vai perdendo esse DNA e fica difícil identificar a cultura. E aí a gente encontra muitos silos, né? Departamentos que têm uma determinada cultura, mas não a cultura da empresa como um todo. Normalmente, nesse caso, são necessários programas de integração para que a empresa não perca muito tempo e dinheiro buscando gerenciar pessoas em culturas diversas que não têm essa identificação para ser sustentada e afeta o dia a dia da empresa. Então, um ponto assim é qual é o caminho que a empresa quer percorrer para atingir os seus resultados. Pode ser através da ênfase na cultura de inovação, na cultura humana, através de uma cultura hierárquica ou até mesmo uma cultura de mercado. Bom, e você pode também, como eu já disse, mesclar a cultura. Quero reforçar aqui que todas as culturas são e podem trazer resultados excelentes, desde que elas estejam alinhadas ao DNA, Estratégia e Visão de Futuro. Como eu já trouxe a metodologia né, da TEIA, é exatamente construir a empresa conectada, que esse é o maior desafio da organização. É você ter um DNA, você ter uma estratégia que seja conectada e que você consiga trazer a cultura e desenvolver a capacidade das pessoas para sustentar tanto a cultura, quanto o DNA, quanto a estratégia. Por exemplo, vamos supor que você trabalhe numa empresa hierárquica e você tem ideias inovadoras. Imagina que você chega na reunião e tenta trazer a sua ideia. Você não sente que é apoiado, não é ouvido. Essa situação provavelmente lhe traria frustração. E com o tempo você acabaria não dando mais ideias. É natural, você nunca é ouvido. E o que aconteceu é que você estava totalmente fora de sintonia com a cultura da empresa. Portanto, ou você se adapta ou você tenta influenciar a mudança. Poxa, mas eu tentei influenciar, eu já falei de, de várias maneiras, eu também não consigo me adaptar, eu sou uma pessoa mais inovadora. Bom, se você não consegue se adaptar, não consegue influenciar, nesse caso você não tem match, não tem fit, não tem sintonia com a cultura. Então você não tem mais conexão com esta empresa. E aí, a melhor questão, a melhor forma a fazer é se desligar da empresa. O que, que aconteceu aqui nessa situação? A cultura não estava aberta a mudanças. Pode ser que você trouxesse pontos essenciais para a empresa, mas naquele momento a empresa não estava aberta. Então, não vai ter muito sucesso uma pessoa que é mais inovadora com uma cultura que é mais hierárquica. Se a empresa quiser mudar e inserir inovação na cultura para atingir essa visão de futuro, ela vai precisar de alguma forma colocar essa mudança no dia a dia. Um bom caminho para fazer isso é colocar lá na lista dos valores, por exemplo, a inovação, a flexibilidade, o trabalho colaborativo. Você precisa dar um recado e você precisa ser transparente, falar claramente para os funcionários. Olha, esse é um valor que nós estamos colocando, nós não realizamos isso como gostaríamos, mas fica aqui um ponto para a empresa desenvolver. Então existe uma coerência né, entre os valores e aquilo que eu quero que seja na minha cultura. E como é que eu faço para isso ser refletido com mudanças né, na prática? É nesse momento que entra uma liderança com ações propositivas no foco de inovação. Pensa cada liderança na sua equipe propondo mudanças, perguntando é, opiniões, deixando a equipe é, resolver um problema antes de dar a solução. Isso tudo é uma forma de já ir trabalhando para a transformação de uma cultura hierárquica para uma cultura mais inovadora, mais aberta, mais inclusiva. Tá? É a forma das ideias serem ouvidas e dizer para a empresa, você está numa empresa em que as suas ideias são bem-vindas. Um outro exemplo é se a cultura tiver muito forte é dentro de um foco voltado ao mercado, ao resultado. O que, que acontece nessa situação? Se eu sou uma pessoa que tem uma cultura mais humana, provavelmente eu vou me sentir pressionada. E você vai ter um turnover alto, né? Quer dizer, as pessoas não vão parar na empresa, porque muitas vezes você pode estar numa cultura forte de resultado, mas contratando pessoas que buscam uma cultura mais humana, sentido mais família, pertencimento, clã. Então, olha que interessante o capital humano com a cultura, com o DNA. Se eu não tenho a pessoa alinhada à cultura, eu não vou ter bons resultados. Por isso que não tem cultura certa e errada. Tem pessoa certa no lugar certo. Nós podemos pensar em algumas possibilidades do que está acontecendo. Primeiro. Os colaboradores podem estar buscando um ambiente mais humano, que valorize mais os relacionamentos e se sintam pressionados com o foco somente em resultado. Outra possibilidade é o salário não ser atrativo. Eu sou uma empresa que busca resultado, busca mercado, porém meu bônus não é compatível. Então, provavelmente essa pessoa que você contratou de resultado, ela busca uma prática mais coerente com a cultura de resultado, que é a meritocracia, são bônus mais ousados, compartilhamento de resultado, porque a empresa, ela, se ela é de resultado, ela precisa dessa coerência nas suas políticas. Olha que interessante, é, cada vez que você define a cultura, as suas práticas, os é, seus procedimentos, o tom de uma reunião, a maneira de fazer a gestão, ela acaba se sintonizando e reforçando a cultura que você está presente. Agora, se eu quero que alguém dê resultado, eu tenho que trazer alguém que navegue bem na cultura de resultado. E aí é toda uma questão da política de RH ser em sintonia com essa cultura, como a gente acabou de falar. Pense agora em lideranças que vêm de uma cultura hierárquica, muito forte, Hoje em dia, as gerações mais novas elas buscam culturas mais flexíveis, que promovem oportunidade de participação, colaboração e, principalmente, que tenham um propósito nas organizações. Será que a cultura que eu estou inserida me permite essa flexibilidade? Porque se a cultura não permite, eu vou ter dificuldade com essas novas gerações, né? Que trabalham dentro desse sistema. Então, aí volta naquela questão que a gente trouxe lá na outra aula, que eu falei sobre revisão do DNA, inserir nos valores, maior abertura. Por quê? Porque eu preciso de uma cultura que, que converse com o meu DNA e converse com o capital humano. E como é que eu transformo essa cultura para atrair jovens talentos que farão parte do futuro da liderança das organizações? Primeira coisa é perguntar se a gente tolera ideias diferentes. Será que a gente tolera? Ou, eu, eu concordo com a sua ideia desde que ela seja igual a minha. né? Não, aí não vai dar certo. Então, debruçar sobre essas questões pode nos dar uma direção para que haja transformação na cultura organizacional. E, na maioria das vezes, a mudança começa no mindset, ou seja, no modelo mental do próprio acionista e dos principais executivos. Porque é eles que vão dar o tom. Né? Se eu quero fazer uma transformação na cultura, eu sou o sponsor. Eu tenho que falar, eu tenho que fazer esse discurso, eu tenho que introduzir isso na minha fala, na reunião. Porque É a partir de mim, daquilo que eu falo e das minhas ações, que eu começo a seguir um novo caminho. Você já ouviu essas frases, por exemplo, na sua empresa ou em algum lugar? Ah, isso aí que você está trazendo não vai dar certo aqui não. Ah, a gente já tentou isso antes. Ah, não vai dar certo não. Ah, isso aqui não funciona. Ah, não, isso aqui na nossa cultura não é bem visto. Sempre foi feito assim. Quando você escuta frases como essa, você pode pensar como trazer mudanças numa organização que está cheia de certezas, num mundo que está cheio de incertezas. Se nós temos resposta para tudo, provavelmente a gente não vai tentar nada novo. Consequentemente, isso vai impactar na continuidade do negócio, porque sempre a continuidade ela vai trazer inovação, ela vai trazer novos, novos hábitos, novas maneiras de pensar. E essa flexibilidade, ela, ela precisa ser uma constante. Então, com todas essas ideias na mesa, como é que a família acionista pode influenciar nesse processo de mudança? Se eu sou uma família e eu quero manter o DNA nesta cultura e eu estou longe do negócio, como que eu posso garantir que a cultura sustente o DNA? É preciso levar esses temas para as discussões estratégicas do conselho ou nas reuniões que são do board para que possam ser definidos focos essenciais para imprimir o DNA na cultura. Existem programas para que isso aconteça, né? ele não é feito de uma maneira... É, orgânica, sem que haja um planejamento. O orgânico se torna natural, como uma prática, depois que ele é implementado na cultura. Mas quando você quer fazer uma mudança, você precisa começar da discussão. Isso tem que ser um tema essencial, porque está falando diretamente sobre o futuro da sua empresa. E isso é importante porque que uma vez alinhado com os acionistas, isso vai ser desdobrado pelos executivos. E fazer um acompanhamento desses focos mais estratégicos para poder fazer correção de rota. Porque muitas vezes a gente discute, está tudo bonito no papel, está tudo bonito na ideia, mas na hora de colocar na prática, aparecem desafios que essa conversa precisa retornar para o conselho, e discutir como é que essa empresa pode imprimir essa cultura, né? essa pegada mesmo, que é essa impressão que a gente traz no DNA, porque isso tem um poder muito grande. Então é essencial imprimir a cultura a partir do DNA, porque isso tem um poder tão grande. Se a empresa consegue trabalhar a cultura a seu favor, ela traz benefícios assim importantíssimos. Melhora a produtividade tem mais agilidade na tomada de decisão, eu tenho clareza, quanto mais clareza eu tenho, mais rápido eu sou para decidir. Mais eu sei o comportamento esperado, mais eu me sinto à vontade para criar, para gerar soluções internas para os clientes, mais eu me aproprio do meu papel, das relações e com isso eu melhoro o ambiente de trabalho, eu tenho mais fluidez na comunicação da empresa, isso melhora a imagem, a marca no mercado. E esse print, né, essa impressão da cultura, vai ficando cada vez mais orgânico. E esta é uma missão que deve ser sustentada pelas lideranças e, portanto, conectadas ao DNA do negócio. Bom, e agora eu deixo aqui uma reflexão para você. Você conseguiu pensar qual é a cultura da sua empresa atual? Você teve algum insight que, que você sente que você pode fazer algo diferente? Que te chama atenção sobre mudança? Bom, esse era o propósito, era gerar insights, reflexões importantes. E esta é uma discussão que os acionistas e o Conselho precisam considerar. O impacto da cultura na estratégia e na visão do futuro. E é por isso que nós veremos na próxima aula a estratégia conectada com a cultura. Até mais!